1: Herzlich Willkommen zum Mir sein Rot Podcast. Lang hat es ja nicht gedauert zwischen der letzten Episode und der jetzigen Ausgabe. Grund dafür ist natürlich die Champions League Partie gegen Atletico di Madrid. Und besondere Spiele führen immer auch zu besonderen Situationen. Deswegen habe ich heute nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste aus unserer geliebten Mir sein Rot Redaktion hier. Zum einen unser Neuzugang aus dem Winter. Grüß dich Justin. Hallo. Und ja, ich will nicht sagen, das Urgestein mittlerweile, aber Mr. The Englishman Tobi, grüß dich. Hi. Ja, Tobi, lass mal gleich stark einsteigen. Muss ja noch so ein bisschen, oder wir beide müssen ja so ein bisschen Abbitte leisten. Wir hatten letzte Woche Donnerstag, glaube ich, zusammen einen Podcast aufgenommen. Der ist dann aber aufgrund von Postproduktionsschwierigkeiten, wie das so schön neudeutsch heißt, Leider ein bisschen später rausgekommen. Aber im Endeffekt hat sich ja genau das bewahrheitet, was wir analysiert haben. Es war gegen Hertha ein Grottenkick, oder?
2: Ja, das war's. Soll ich da mehr zu sagen oder können wir das so stehen lassen?
1: Können wir so stehen lassen. Dann lass uns gleich weiterschauen auf Atletico. Eigentlich war ja, ich fange mal aus Münchner Seite an. Und die haben so mal den, die, die sanfte Brücke zu bauen. Ja, eigentlich bei uns nur im Podcast wirklich die Frage... Bekommt Boateng Spielminute oder bekommt er sie nicht? Er hat sie überraschenderweise für uns beide, glaube ich, nicht bekommen. Denkst du, er ist jetzt eine Option für das Spiel gegen Madrid?
2: Ich hatte ja, glaube ich, da gesagt, äh, nein. Wenn er nicht in Berlin spielt, spielt er auch in Madrid nicht. Bei Guardiola weiß man nie so richtig. Boateng wird seinen Körper gut genug kennen, um das einschätzen zu können. Ich glaube eher nein, aber ich möchte mich da jetzt nicht so festlegen.
1: Justin, du warst ja auch im Stadion. Teilst du die Meinung von Tobi, dass es wirklich so ein eher, eher dürftiges Spiel war?
0: Ja, also erste Halbzeit war komplett daneben eigentlich. Einfache Ballverluste, überhaupt kein Tempo nach vorne, so ein bisschen Erinnerung an Van Gaal-Fußball, eben so dieses, dieses U-förmige Aufbauspiel teilweise und ich weiß nicht, also da hat Tempo alles gefehlt und ähm, ja, zweite Halbzeit dann durch zwei Tore gewonnen, die eigentlich so nicht immer fallen, also sehr glücklich. Aber ja, ich denke, die Bundesliga ist, ist auch durch soweit und ja, wer was anderes erwartet hat, der, der lag einfach falsch.
1: Der Fokus liegt, glaube ich, wirklich auf, die, auf den beiden Spielen und den Halbfinalpartien gegen Atletico. Atletico ist, glaube ich, war vor der Auslosung für viele das Unangenehmste los und ich würde den Gegner gerne mal so ein bisschen ja, sezieren und einfach mal. Analysieren, warum das eigentlich der Fall ist, weil, wenn man sich so rein die Statistiken anguckt, dann klingt es jetzt nicht wie eine wirkliche Übermannschaft, auf die Bayern da jetzt trifft. In der Liga zwar tabellen Tabellenzweiter mittlerweile, aber auch nur nah an Barcelona rangerückt, weil die wirklich eine Schwächephase hatten. In der Champions League ja, Gruppenphase sechs Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, aber ja unter anderem da auch gegen Benfica, Lissabon dem Viertelfinalgegner von Bayern, auch verloren, im Hinspiel zu Hause sogar. Dann mühevoll im Achtelfinal letzten Elfmeterschießen weitergekommen. Also eigentlich deutet ja nicht vieles darauf hin, oder sagen wir es mal so, vom, von der reinen Papierform her, wäre doch Bayern der Favorit, Tobi, oder sehe ich das völlig falsch?
2: Ähm... Wenn man nur auf die Ergebnisse und die nackten Zahlen schaut, dann wahrscheinlich schon. Nur wird Atletico wesentlich mehr Spaß daran haben, gegen Bayern zu verteidigen, als gegen Einturven oder Astana das Spiel machen zu müssen.
1: Justin, hat Atletico denn das Rüstzeug? Oder man hat das gefragt... Was zeichnet sie denn besonders gut aus?
0: Ja, du sprichst es ja an, Rüstzeug in dem Sinne, dass sie einfach alles mitbringen, was Bayern in den letzten Jahren so ja, geschadet hat. Sie haben eine extrem starke Defensive, sie haben vor allem Körperlichkeit im, im Mittelfeld. Sie gehen in die Zweikämpfe wie vielleicht keine zweite Mannschaft, die jetzt noch in der Champions League ist. Und ja, vor allem... Die Staffelung im System ist so brutal gut, dass es extrem schwer für Bayern wird, zwischen die Ketten zu kommen und sich ähm, vor das Tor von Atletico zu kombinieren. Und all das äh, plus die guten Umschaltmomente, die Atletico hat, sind halt ja, die Dinge, wo Pep Guardiola Lösungen finden muss.
1: Ich habe eine schöne Statistik mal gesehen. Als Atletico im Rückspiel gegen Barcelona angetreten ist, ja, ist es ihnen ja wirklich geglückt, dass Barcelona, glaube ich, 70, 80 Minuten lang keinen einzigen Pass in den gegnerischen Strafraum gebracht hat. Und ich glaube, das zeichnet so ein bisschen die Qualität aus, weil, korrigier mich, Tobi, wenn ich falsch liege, aber sie schaffen es auch extrem hoch zu stehen. Also sie stehen eigentlich relativ ähnlich wie dieser Bonn und nehmen die Gegner schon relativ früh in Empfang und mauern sich jetzt nicht so extrem ein, wie es zum Beispiel einige Bundesligisten in dieser Saison gegen Bayern München schon getan
2: haben. Richtig, und das macht sie auch gerade so gefährlich und so unangenehm als Gegner. Sie gehen vorne rauf, man muss diesen ersten Druck erstmal umspielen und sobald man den umspielt hat, verstehen sie es aber genauso gut, etwas abzulassen, den Gegner kommen zu lassen und diese Angriffe einfach abzuwehren und in Umschaltmomente umzuwandeln. Also es ist weder eine Mannschaft, die wie zum Beispiel jetzt das Leverkusen von Roger Schmidt wild vorne drauf geht, noch ein Chelsea von 2012, was nur hinten drin steht, sondern sie können defensiv eigentlich alles sozusagen.
1: Das liest sich ja auch in der Statistik ganz gut ab. In der Liga haben sie aktuell erst 16 Gegentore kassiert und steuern da so ein bisschen auf einen einen Rekord oder einen Liga-internen Rekord hin, wenn ich das jetzt ganz richtig im Kopf habe. Und haben wir auch unter anderem, jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Top-Mannschaften in der spanischen Liga, Barcelona mit 29 Gegentoren und Real Madrid mit 32, auch viel weniger Tore kassiert. Justin, du hast ja bei uns die, die Vorschau geschrieben. Gibt es denn in der Defensive da einen Akteur, der da besonders herausragt? Oder ist es jetzt wirklich, wie wir schon versucht haben, so ein bisschen darzustellen, die eher das Kollektiv?
0: Also es ist schon eher das Kollektiv, wenn man jemanden herausheben möchte, dann äh, natürlich den verletzten ähm, Diego Godin, der ja überragende Saison wieder spielt, der ich glaube in der Champions League 73 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat, am Boden wirklich extrem schwer zu, zu äh, schlagen ist, zu umspielen ist und der wird Atletico natürlich fehlen, aber ähm, ja, das System ist so gut von Simeone, dass es den, den Spielern leicht gemacht wird, eben in dieses System wieder reinzufinden und das auch Ausfälle sehr gut kompensiert, das haben sie in dieser Saison schon öfter bewiesen.
1: Tobi, lass uns mal ein bisschen weiter schauen, ein bisschen weiter nach vorne rücken. Es ist ja schon ein bisschen paradox, dass jetzt ausgerechnet Fernando Torres so ein bisschen wieder die heimlichen Hoffnungen mitschürt. Da ja auch so ein bisschen die Transferpolitik ja in den letzten Jahren nicht ganz so glücklich war, was zumindest die, die Stürmerposition anbegeht. Jackson Martinez, der vor der Saison gekommen ist aus Porto, ist ja überhaupt nicht eingeschlagen und hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen darf sich ja jetzt der Altmeister wieder versuchen.
2: <lacht> ja, man hätte es kaum für möglich gehalten. Torres war schon abgeschrieben. Zwischenzeitlich vor so etwa zwei Jahren er ja, ist schon fast so eine Art Lachnummer geworden. Und jetzt hat er irgendwie noch mal geschafft, in diesem System von Diego Simeone aufzublühen und im zarten Alter von, wie alt ist er jetzt? 33, glaube ich.
1: 32, ja. Im, 32. Im zweiten ja. Bildungsweg sozusagen.
2: <lacht> Schafft das tatsächlich noch mal, ähm, irgendwo zu glänzen, auch wenn er glaube ich, nicht äh, der Star dieser Offensivreihe ist. Er funktioniert zumindest.
1: Der Star ist, glaube ich, Justin Anton Grismann oder? Bei Bayern auch schon ein bisschen im, immer mal wieder im Gespräch. Ich glaube, die Saison unterstreicht warum.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er ist schnell, er hat die Technik, ähm, er hilft vor allem im Mittelfeld mit, mit, lässt sich als Stürmer auch mal fallen und ähm, hilft eben mit auch mal die Halbräume zu überladen. Und er ist extrem wichtig für, für Atletico und dementsprechend vielleicht auch der Schlüsselspieler da vorne in der Offensive.
1: Hat in der Champions League jetzt schon in zehn Partien sechsmal getroffen. In der Liga, müsste ich jetzt schauen, liegt er bei 20 Treffern. Und Atletico, wie gesagt, ist jetzt nicht die Mannschaft mit extrem hoher Torgarantie. 59 Treffer, also das heißt, jeder, jeder dritte Treffer geht auf sein Konto. Es ist im Endeffekt der, der unbeschrittene Stürmer-Star. Lässt er sich am ehesten mit Marco Reus vergleichen, Tobi?
2: Ach, ja, das liegt, ist schon so ein Vergleich, der irgendwo nahe liegt. Das ist vielleicht Bei Reus denkt man vielleicht mehr daran, dass er von links über die Halbräume kommt. Griezmann ist da, glaube ich, ein bisschen weitreichender. Wenn man will, könnte man fast sagen, die Veranlagung von Marco Reus mit dem Bewegungsradius von Ibiza-Olic.
1: <lacht> Ein Vergleich, der hätte nicht schöner sein können. Es gibt aber auch noch eine Figur, die, glaube ich, das ganze Kollektiv dann trotzdem überstrahlt und das ist der Tra äh, Trainer Diego Simeone der jetzt auch am Wochenende beim 1-0-Sieg gegen Malaga schon wieder für Aufsehen sorgte, weil ein Konter von Malaga durch einen zweiten Ball im Spiel unterbunden wurde. Es gab erst zunächst den Verdacht zum dass sogar Simeone den Ball selber ins Spiel gebracht hat. Im Endeffekt war es wohl ein Balljunge und jetzt streiten sich ein bisschen die Geister, ob der Balljunge von Simeone angestiftet ist, glaube ich, das richtige Wort wurde. Und ja, es ist glaube ich so ein Grenzgänger zwischen den Welten, der es aber dann doch immer wieder schafft, aus den ja doch relativ wenigen Möglichkeiten das, das Optimum aus der Mannschaft rauszuholen. Justin, du hast ja im Vorbericht bei uns im Blog auf mir ist in Rot auch wieder einen ja, Fan-Experten sozusagen äh, interviewt. Wie ist denn die, die Meinung im Atletico-Lager zu Simone?
0: Also die ganze Stadt, der ganze Verein steht natürlich äh, hinter Simeone und ja, ich, ich weiß gar nicht, ich, es gibt doch eigentlich gar keinen Grund gegen ihn zu sein, wenn man wenn man Atletico-Fan ist. Es ist ja ähnlich wie bei Spielertypen wie Vidal, ähm, wenn man diese Leute in den eigenen Reihen hat, dann steht man hinter ihnen und wenn sie eben bei, bei dem Gegenüber spielen oder trainieren, dann, dann ist man halt gegen sie, also... Ich glaube, dieses Temperament, das passt doch irgendwo in diesen Verein rein. Und, und Simeone und Atletico passt einfach.
1: Dann lass uns vielleicht mal so ein bisschen den Blick wechseln, jetzt wo wir so relativ viel über Atletico gesprochen haben. Tobi, wir beide haben ja schon relativ lange jetzt im letzten Podcast darüber philosophiert, ob es jetzt eher eine mentale Müdigkeit da ist oder ob es jetzt einfach nur... Die, die spielerische Schwäche, die der FC Bayern hat, einfach bedingt ist durch die vielen hintereinander folgenden Spiele. Was erwartest du denn jetzt auf spielerischer Seite, vor allem jetzt im Hinspiel?
2: Ich erwarte, dass typische Guardiola Bayern in Champions League Auswärtsspielen, das vorsichtig agieren wird, zunächst darauf achten wird, den Ball nicht zu verlieren. Und erst dann schauen wird, ob es eine Möglichkeit gibt, wirklich zu agieren und zu kreieren. Es wird kein Feuerwerk abbrennen. Es werden keine fünf Stürmer, in Anführungszeichen Stürmer, äh, aufgestellt werden. Sondern es wird wirklich, denke ich mal, eine sehr, sehr verhaltene und vorsichtige Aufstellung werden.
0: Siehst du es anders, Justin? Nee, ich bin da bei ihm und ich ich finde es auch gut so, weil ähm, ich erwarte Atletico in den ersten 15 Minuten sehr wild. Sie werden versuchen, auf ein schnelles Tor zu gehen, das Publikum sofort auf ihre Seite zu bringen, die Stimmung aufzuheizen und da Ruhe reinzubringen und vor allen Dingen das Mittelfeld zu kontrollieren, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ich bin da bei Tobi und ich denke auch, dass es der richtige Weg ist.
1: Aber was können wir dann aufstellungstechnisch erwarten? Lass vielleicht mal von hinten anfangen. In der Abwehr habe ich ja die Boateng-Frage am Anfang des Podcasts schon mal aufgeworfen. Würde sie jetzt nochmal in den Raum stellen. Ist Martinez plus X die wahrscheinlichere
0: Lösung? Ähm, ja denke schon, weil Boateng jetzt eben keine Spielpraxis gehabt hat, aber Tobi hat es richtig erwähnt, bei Guardiola weiß man nie, ähm, er hat schon öfter Spieler in Anführungsstrichen zu früh ähm, eingesetzt. Es kommt wirklich darauf an, wie Boateng sich fühlt. Wenn er selber sagt, er kann schon ein gewisses Niveau spielen, dann erwarte ich ihn sogar in der Startelf. Vielleicht wird er dann im Laufe des Spiels ausgewechselt, weil die Kondition nicht mehr reicht. Ähm, aber wahrscheinlicher wird wohl Martinez und Kimmich sein und dann die Außenverteidiger Alaba plus Lam. Tobi,
1: es ist deine Chance zur Gegenrede.
0: Ähm, nein,
2: verzichte ich drauf. Äh, hört sich sehr wahrscheinlich an. Es könnte noch diese Überlegung geben, ob man das vielleicht nicht doch mit einer Dreierkette probiert, wobei das äh, personalmäßig wahrscheinlich auch nur dazu führen würde, dass Alaba mit nach innen zieht. Und äh, zusätzlich Juan Bernat spielt. Aber diese fast schon etablierte Viererkette ist doch die wahrscheinlichste Lösung.
1: Dann gehe ich jetzt mal ganz steil mit der These und sage, auf der Sechs spielt Arturo Vidal.
0: Einverstanden. <lacht> Geg
2: Gegenfrage, warum spielte Xabi Alonso nicht in Berlin?
1: Das ist auch eine Frage, die wir im letzten Podcast schon diskutiert haben. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass wir Alonso sehen werden, einfach nur wegen dem Minutenmanagement von Vidal. Ist jetzt wahrscheinlich eine Überlegung von Pep Guardiola, dass Vidal einfach auch ein paar Minuten noch sammeln durfte. War ja vorher oder durfte vorher in den vorherigen Partien ein bisschen mehr aussetzen. Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass gegen dieses extrem gute Pressing von Atletico, dass wir da einen Xavi Alonso sehen werden.
0: Ja, obwohl die Überlegung wäre schon da, wenn man das Mittelfeld ähnlich kontrollieren will wie in Lissabon, dass er dass er vielleicht sogar Xavi Alonso und Vidal aufstellt und auf Thiago verzichtet, was sowieso sehr naheliegend ist, weil Thiago eben nicht diese Form hat und zuletzt keine guten Spiele gemacht hat. Oder alle drei spielen.
1: Das würde ja dann bedeuten, dass wahrscheinlich Müller oder und oder Götze nicht spielen werden.
0: Götze wird nicht spielen. Ja, denke ich auch.
1: Gut, Götze hat jetzt viel gespielt. Ich kann mir natürlich aber vorstellen, dass er aufgrund der Ballsicherheit und seiner ja auch guten Raumbewegung, dass er eigentlich schon eine Option wäre, gegen Atletico zu spielen. Vielleicht ist jetzt mal, um mal die Überlegung zu bringen, die viele Spielpraxis, die er jetzt ja sammeln durfte, war vielleicht auch für ihn jetzt wichtig und hilfreich und um ihn einfach auch so in diese Form wieder ranzubringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er extrem gut in Schuss ist, aber er konnte seine Leistung zumindest besser abrufen als in den letzten Wochen und wenn man jetzt wirklich die Prämisse hochheben will und sagen will, wenn wir zunächst erstmal den Ballbesitz Fußball zelebrieren und auf Ballbesitz setzen, dann würde ich zum Beispiel eher sogar erwarten, dass Götze spielt, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Costa.
0: Also, ich weiß nicht, ob der Vergleich Costa Götze jetzt so viel ähm, Sinn machen würde. Also, weil du brauchst ja diese Flügelstürmer. Du, gerade gegen Atletico, Strafraumdurchbrüche sind, sind wichtig. Die kann Götze natürlich äh, nicht bringen. Aber deine andere Argumentationskette ist natürlich schlüssig. Götze ist ein Spieler, der, der zwischen den Ketten immer wieder Lücken findet und das könnte gegen Atletico ein Weg sein. Normalerweise wäre Thiago dieser Spieler, aber da Thiago sich nicht empfohlen hat, wäre Götze die wahrscheinlichste Variante dafür. Aber ich bleibe weiterhin dabei, dass er Vidal etwas höher positionieren wird, um das Zentrum zu überladen vorne und äh, vielleicht Xabi Alonso dann für den Aufbau sorgt.
1: Ja, mein, mein zweiter Achter wäre dann vielleicht Götze. Und dann würde das bedeuten, dass Müller wahrscheinlich auf der rechten Außenbahn spielt und auf der linken dann gegebenenfalls ja, Ribéry. Und vorne drin dann Lewandowski. Wäre so eine Option für ein ganz klassisches
0: 4-3-3. Ja, das könnte sein.
2: Wäre eine Hybridformation eine Lösung für dich?
1: Sicherlich auch möglich. Ich, ich tue mich bei Pep Guardiola aktuell relativ schwer. Und zwar in dem Sinne, dass man normalerweise so eine Aufstellung von ihm sogar fast erwarten würde. Aber in der jetzigen... Situation hat er doch eigentlich immer relativ häufig auf dieses Standard-Rüstzeug zurückgegriffen und ist so zum Ergebnis-Pep geworden, der eigentlich das Ergebnis so ein bisschen in den Vordergrund gestellt hat und nicht, und, und wirklich die allerletzten taktischen Überlegungen so ein bisschen hinten angeschoben hat. Deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Oder denkst du, dass es jetzt nochmal so einen, ich nenne es jetzt mal extremen Wechsel in der Formation geben wird? Gerade in so einem wichtigen Auswärtsspiel in der Champions League.
2: Wenn man an die letzten Wochen und Monate zurückdenkt, dann hast du schon recht. Dann ist es eher unwahrscheinlich. Aber ein etwas stärkeres Abkippen und nach hinten Fallen von Alonso könnte ich mir schon vorstellen. Und da müsste man ja dann die Außenverteidiger nicht unbedingt für die Breite nehmen, sondern könnte mit denen das Mittelfeld verdichten.
1: So ein bisschen wie gegen Juventus Turin im Hinspiel, meinst du?
2: Zum Beispiel.
1: Das war, glaube ich, die mutigste Aufstellung, die er in der Champions League auswärts jemals ausgewählt hat oder probiert hat. Es hat sich auf jeden Fall die ersten 60 Minuten ausgezahlt. Danach war es wahrscheinlich so ein Hauch ein Fitnessproblem. Könnte ich mir, ich meine, ich würde es mir, glaube ich, wünschen, einfach nur, um Atletico auch zu überraschen, um wirklich auch so diesen Aha-Effekt so ein bisschen reinzubringen in die Partie. Angesichts der letzten Wochen kann ich es mir mal nicht vorstellen. Wie ist denn deine Meinung, Justin?
0: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil es hat in Turin funktioniert. Gut, Turin ist jetzt eine Mannschaft, die über weite Strecken zu Hause tiefer gestanden hat, als Atletico stehen wird. Aber sie sind auch eine sehr defensiv starke Mannschaft. Und ähm, ja, man hat es gesehen. Bayern hat gegen Juve das Spiel über 60 Minuten kontrolliert. Und warum nicht? Es hat funktioniert dort. Warum soll es nicht in Madrid funktionieren?
1: Dann will ich jetzt schon mal so ein bisschen die ganze Sache rund machen. Nennt mir doch mal so jeder ungefähr drei Faktoren, auf die es wirklich ankommt. Vielleicht mal mit dir zuerst anfangen, Justin.
0: Mittelfeldkontrolle, Konterabsicherung ja, und Chancenverwertung auf jeden Fall, weil viele Chancen wird es nicht geben.
1: Im Hinspiel oder auch im Rückspiel?
0: In beiden Spielen, weil Atletico ist eine Mannschaft, die will im Mittelfeld die Kontrolle haben, die wollen ähm, die Zweikämpfe gewinnen. Da muss Bayern wach sein, da darf es da keine einfachen Ballverluste geben. Ähm, Konterabsicherung, weil extrem schnelle Spieler mit mit Griesmann, erfahrene Spieler wie Torres, äh, der nicht viele Chancen braucht im Moment. Und ähm, ja, also für mich in beiden Spielen.
1: Dann greiche ich die Frage weiter. Tobi, deine drei Faktoren?
0: Kreativität,
2: Standardsituation und zentrale Angriffe.
1: Den letzten Punkt, den hätte ich gerne mal ausgeführt. Ich denke, die ersten beiden sind klar. Die Kreativität hat zuletzt ein bisschen gefehlt. Die Standardsituationen waren da. Aber was meinst du mit Zentrumsangriffe?
2: Ich äh, meine damit nicht, dass Bayern komplett äh, durch die Mitte rennen soll, aber es war in den letzten Wochen zu viel, dass man zu früh und zu häufig auf die Außen driftete und zentral eigentlich keine Gefahr ausstrahlte. Das liegt äh, mit Sicherheit zum großen Teil an der Formkrise von Thiago, liegt auch an anderen Faktoren und das ist eine Sache, wenn Bayern im Zentrum Gefahr ausstrahlen kann, außen können sie sowieso immer. Wenn man noch diese dritte Option hat, dann stellt man Atletico vor wesentlich größere Probleme, als wenn man stupide nur im 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 über die Außen kommt.
1: Wobei es sich an den letzten Wochen, finde ich, sogar ein bisschen wieder relativiert hat, weil zumindest ja Vidal aus dem Zentrum wesentlich mehr Torgefahr einstreuen kann, als noch in der Hinrunde.
2: Ja, aber Vidal ist jetzt eher die Abrissbirne, die mit vertikalen Läufen für Torgefahr sorgt und jetzt weniger ein Spieler mit äh, Dribblings in engen Räumen oder öffnenden Pässen. So der klassische Spielmacher ist er jetzt wirklich nicht.
1: Die Süddeutsche hatte sich so schön geschrieben über seine Leistung am Wochenende. Er kennt nur den fünften und sechsten Gang. <lacht> Er ist halt auch wirklich so einer, er ist eigentlich der, der Dio Simeone auf dem Spielfeld. Also es ist ein sehr spezieller Charakter. Zum Abschluss würde ich euch gerne noch einen Tipp aus dem Kreuzleiern, vielleicht zunächst mal fürs Hinspiel, dass wir auch noch einen kleinen Cliffhanger hier im Podcast haben, fürs Rückspiel. Vielleicht mal wieder mit dir anfangen, Tobi.
2: Ach, Tipps mag ich ja nicht so gerne. Da das Hinspiel ist und beide Mannschaften etwas konservativer
0: auftreten werden, sage ich 1 zu 0 für Atletico. Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. 1 zu 0 wäre ein schlechtes Ergebnis, Tobi. <lacht> das will ich auch nicht bestreiten. <lacht> nee, also ähm, ich habe ja im Blog haben ja einige, schon, haben einige schon festgestellt, dass ähm, ich da ein 1 1 getippt habe meine fünf Thesen, die ich da mal aufstelle, da haben ja drei Thesen diesen Tipp vermuten lassen. Und ich bleibe auch bei 1-1. Mit 1-1 wäre ich sehr, sehr zufrieden.
1: Ich würde mich da anschließen. Ich wäre mit einem 1-1 auch sehr zufrieden. Ein Auswärtstor wird, denke ich, wichtig sein, einfach um auch ein bisschen Druck rauszunehmen vor dem Rückspiel. Einfach auch um die Verteilung wer das Spiel machen muss, im Rückspiel noch so ein bisschen offener zu gestalten, dass Atletico auch ein bisschen selber Initiative ergreifen muss, einfach weil sie zurückliegen. Jetzt vielleicht nicht so ganz so extrem, wie es dann Juventus gemacht hat, so hoffe ich es natürlich nicht, aber dass zumindest auch Atletico nicht einfach nur mit dem reinen Gedanken ins Spiel gehen kann, wir retten das jetzt irgendwie 90 Minuten über die Zeit, weil ich glaube, da sind wir uns dann alle drei einig, das können sie dann wirklich auch bis zum Ende hin perfekt durchexerzieren, in einer Form, die es glaube ich europaweit keine andere Mannschaft hinbekommen würde. Absolut, ja. Dann war das jetzt so das Salomonische Schlusswort und ich möchte mich bei euch bedanken für diese wenn auch etwas ja vielleicht kompakte, aber dennoch sehr, sehr aufschlussreiche Vorschau. Wie immer wird es nach dem Spiel ein Spielbericht und diesmal angesichts der Champions League auch etwas Besonderes geben, nämlich wahrscheinlich ein etwas neueres Format. Wir wollen es noch so ein bisschen verdeckt halten. Auf jeden Fall im Blog dann mal nach dem Spiel vorbeischauen, ungefähr so eine Stunde nach Anpfiff, Rot.de, Ansonsten wie immer informiert bleiben über den sozialen Kanälen Twitter at rot und Facebook.com slash rot und wir würden uns sehr gerne natürlich über eine iTunes-Rezension freuen, wenn ihr denn unserem Podcast über iTunes abonniert habt. Dann bleibt mir nur euch beiden noch zu sagen, vielen Dank.
2: Es war meine Ehre. Ebenfalls.
1: Und damit beende ich die Berliner Runde und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.
2: Servus. Wir von dir,
1: von haben den Kampf gewonnen, wir tun ich Wir von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, ja, hat's wir haben die